0: Witaj, słuchasz podcastu Opowiem Ci Coś, prezentującego historie, które nie pozwolą Ci przejść obojętnie. Zaprasza Marcin Królik. Nieuniknione Odcinek szósty wstawiła zapiekankę do piecyka. W tym obrazie zawierało się wszystko, on był wszystkim i palił, jak wszyscy diabli bo opowiadał całą do bólu prostą, a przez to tym tragiczniejszą historię Toma i Jenny Engstromów, którzy na całym zasranym świecie mieli tylko siebie. Ubi tu Gaius i bi ego i inne tego typu sentymenty. Wstawiła zapiekankę i czekała, ale się nie doczekała, bo na drodze jej męża, prawdopodobnie jedynego mężczyzny, z którym uprawiała seks, pojawiły się aż dwa ludzkie cyklony równocześnie. Prawie poczuł smród spalenizny, która wypełniła najpierw kuchnię, a potem cały dom, gdy wszystko poza śmiercią jej Tomiego straciło dla niej znaczenie. Prawie widział ten dom. Ich małe, zapewne wypełnione tanimi bibelocikami gniazdko, w którym planowali się zestarzeć, spędzając długie letnie wieczory na werandzie, zwłaszcza jeśli akurat nie będzie nic ciekawego w telewizji. Zapiekanka. Wstawiła cholerną zapiekankę do cholernego piecyka. Ta zapiekanka będzie go prześladować do końca życia. Jeszcze jeden fantom do pokaźnej kolekcji upiorów, drapiących pazurami po ścianach w długie, bezsenne i przeraźliwie puste noce. Myśl o zapiekance sprowokował kelner, który przyniósł jedzenie parze siedzącej przy stoliku poprzekątnej. Oboje musieli być przed trzydziestką. On, pnący się po szczeblach awansu w jakimś funduszu inwestycyjnym albo agencji reklamowej JAPI, w stalowo-błękitnym, wełnianym garniturze i najpewniej z szelkami pod marynarką. Ona wystylizowana na niewymuszoną elegancję prymuska, jaką nigdy nie chciała zostać Mary Schwartz. Ona zamówiła sałatkę grecką, on chyba łososia z pieczonymi ziemniakami. On opowiadał jej o czymś z ogromnym zaaferowaniem, a ona robiła maślane oczy. Jake na razie nie zamówił nic. Siedział zgarbiony nad stolikiem, czując się jak zwierzyna wystawiona na strzał. W ciągu minionych dwunastu dni migawka ze szpitala w Bowzman, na której został uwieczniony z pokiereszowanym policzkiem i miną oślepionego reflektorami pędzącego samochodu zająca, obiegła wszystkie serwisy informacyjne tyle razy, że miał wrażenie, iż wszyscy ją widzieli i doskonale go zapamiętali. Doris zdobyła się na żartobliwy i nieszczególnie oryginalny komentarz, że blizna doda mu ponętnej szorstkości. Nie wiedziałem, że mam jeszcze w tym zakresie jakieś braki, odbił piłeczkę, odwzajemniając jej uśmiech, a przynajmniej siląc się, by tak to wyglądało. Był jej wdzięczny, że się stara. Dziś blizna była już tylko niewyraźnym zygzakowatym śladem tuż na granicy linii zarostu, a częstotliwość powtórek niechlubnego występu Jake'a w mediach spadła prawie do zera co niestety nie oznaczało, że temat Farmy Delgado przysechł. Nie, w tym wypadku było wprost przeciwnie. Jak dotąd w samym domu i na terenie wokół niego policja stanowa znalazła około 40 ciał w różnym stadium rozkładu i noszących ślady najrozmaitszych wymyślnych tortur. Zaledwie wczoraj podano, że funkcjonariusze natknęli się na kolekcję kaset wideo, na których ten bydlak nagrywał swoje makabryczne zabawy. Póki co nie wypłynęły informacje, czy na którejś z nich nagrał także to, co robił z Mary. O Mary zresztą w ogóle mówiono mało. Gazety i telewizja zdążyły już okrzyknąć ją jedyną ofiarą, która przeżyła horror na farmie kamperowego zabójcy, jednak poza tym nabrały wody w usta. Jake podejrzewał, że maczał w tym palce Richard Schwartz. Jake'a niepokoiła tylko jedna rzecz, nawracająca niczym alkoholowy ciąg pokusa, by jakoś spróbować dowiedzieć się, co się dzieje z Mary. Tłumaczył to sobie natężeniem emocji związanych ze sprawą z Bowzman. Nie mógł zaprzeczyć, że pod tym względem przeorała go ona najbardziej ze wszystkich dotychczasowych, nawet bardziej niż morderstwo tego żałosnego naiwniaka McCalluma, tyle że... Tyle, że to, co wydobyło się z ust Mary tuż przed tym, jak uciekł z sali, nie było ani bezsensownym bełkotem, ani wytworem jego poddanego przeciążeniu umysłu. Powiedziała, twoje dziewczyny też wyglądają tam pięknie. Powiedziała to i nie zaprzeczaj, Jake. Twoje dziewczyny też wyglądają tam pięknie. Tam, wśród niesamowicie żywych barw... W miejscu, gdzie widzi się doskonale, nawet po tym, jak psychol, który prawdopodobnie zapisze się w kryminalnej historii Ameryki obok takich kreatur jak Ted Bandy czy John Wayne Gacy, wykroił Ci oczy kawałkami lustra. Powiedziała to Jake, to oraz kilka innych rzeczy, które zapadły Ci w pamięć o wiele głębiej niż byś chciał. Rzeczy, które do restauracji szybkim, sprężystym krokiem weszła Julie Sands. Dziś miała na sobie garsonkę w kolorze butelkowej zieleni ze spódnicą do kolan i kremową bluzkę. Gdy zmierzała w stronę stolika Jake'a, jej lśniące czarne włosy podrygiwały miarowo. Przez lewe ramię miała przewieszoną sporych rozmiarów torbę. Jake podniósł się z krzesła. Przepraszam za spóźnienie, wysapała. Kiedy zjawił się kelner, poprosiła o szarlotkę z lodami cytrynowymi i zieloną herbatę. Jake zwrócił uwagę na wisiorek na jej szyi. Był to zodiakalny skorpion. A pan, sir? Przypomniał o swoim istnieniu kelner. E, ja? drgnął Jake. A tak, przepraszam. Dla mnie to samo, dołączył się. Kelner zapisał treść zamówienia w swoim notatniku, a odchodząc obrzucił Jake'a badawczym spojrzeniem. No, chyba pana rozpoznał, skonstatowała Julie Sands. — Właściwie, gdybym wtedy wiedziała, jaki finał będzie miał dla pana ten dzień, nie byłabym dla pana taką wredną jędzą, niezależnie od tego, jak bardzo grubiańsko pan sam się zachował. — Jake machnął ręką. — Mimo to cieszę się, że zdecydował się pan na wzięcie naszej sprawy — kontynuowała. — Mimo mojego sceptycyzmu? — Może właśnie dzięki niemu — zrewanżowała się, puszczając do niego filuterne oczko — co jednak nie było w stanie zatrzeć wrażenia, iż gra trochę bardziej niż dyktowała sytuacja. Była dziwnie spięta, rzucała ukradkowe spojrzenia na szklaną ścianę, przez którą było widać rozciągający się po przeciwnej stronie ulicy Skwer. — Wszystko w porządku? — zagrał w otwarte karty Jake. Spuściła zawstydzony wzrok na swoje paznokcie. — Właściwie... — zawahała się. — Właściwie... – Sama nie wiem. Od kilku dni wydaje mi się, że ktoś mnie śledzi. – Kiedy wysiadłam z taksówki, ten człowiek zagryzła lekko dolną wargę. – Sądzi pani, że to może mieć coś wspólnego z waszym zaginionym jasnowidzem? – spytał Jake. Zjawił się kelner z tacą. Postawił przed nimi talerzyki z szarlotką oraz portelanowy imbryk z podgrzewaczem i filiżanki. Jake wykorzystał tę chwilę na szybkie spojrzenie w bok. Skwer był ocieniony osypanymi lawendowym kwieciem jacarandami. Zajęta była najwyżej połowa ławek, ale nie dostrzegł nikogo szczególnie wyróżniającego się. Przynajmniej na razie. Kalner dyskretnie się zmył. To jedyna rzecz, jaka zmieniła się od naszej ostatniej rozmowy, podjęła przerwany jego nadejściem wątek Julie. Baterman nadal nie daje znaku życia, a za mną ktoś zaczął łazić. — Co zaś do pańskiego pytania, owszem, żywię takie podejrzenia. To zresztą chyba całkiem logiczne, nie? Zwłaszcza jeśli zważyć na to, co napisał i co jeszcze miał zamiar ujawnić. To, czy pan w to wierzy, nie odgrywa tu żadnej roli. No, — Rzeczywiście nie odgrywa, zgodził się z nią Jake. Nalał Julie sobie herbatę. Kątem oka wciąż zezował na skwer. — Mam ten maszynopis, powiedziała Julie. Kiedy go wiozłam, czułam się, jakbym transportowała grzechotnika. Właściwie nie powinnam go panu pokazywać. Nie wydaje mi się, by był panu niezbędny w poszukiwaniach. Nigdy nie wiadomo, co się może przydać, skontrował Jake. Tak samo twierdzi Hoyt. Wierzy w pana jak ruscy w Kaszpirowskiego? Jake zamrugał. Nieważne, zbogacalizowała Julie. W każdym razie mamy pewne warunki, pod którymi przekażemy panu te materiały. Przede wszystkim całkowita poufność. Wiem, że pan to gwarantował, ale mimo wszystko wolelibyśmy uniknąć spisywania specjalnych klauzul, wciągania w to prawników i temu podobnych. Rozumiem. Co jeszcze? Jawność działań. – Chcemy, żeby składał pan dokładne raporty z postępów w swojej pracy, ze wszystkiego, do czego pan doszedł lub co wydaje się panu istotne. – Chcemy znać absolutnie każdy pański krok, panie Andros. – Absolutnie każdy – podkreśliła, sięgając po parującą filiżankę. – Żadnego opozowania na samotnego wilka. Jeżeli znajdzie pan zwłoki Batermana, też chcemy o tym wiedzieć przed policją. – No Świetnie – prawie parsknął śmiechem Jake – Pytanie tylko, czy ja mogę liczyć na podobną transparentność i otwartość z waszej strony? Jak dotąd w niczym pana nie okłamaliśmy, a nawet ujawniliśmy więcej niż początkowo zamierzaliśmy, zauważyła chłodno Julie. Te wyscone z palca oskarżenia, że zniknięcie Batermana i zatrudnienie detektywa do znalezienia go to część jakiejś akcji promocyjnej stanowią wytwór pańskiej fiksacji. Może policyjnej, a może wynikającej z charakteru bądź pańskich trudnych przeżyć z przeszłości, ale tylko fiksacji. Baterman naprawdę zniknął, a my naprawdę chcemy się dowiedzieć, co się z nim stało. Takie są fakty, panie Andros. W końcu dojrzał tego faceta. Odsłoniła go dziewczyna w dżinsowej spódniczce, która podniosła się z ławki ustawionej bliżej chodnika. Miał na sobie rozpięty szary płaszcz nie pierwszej świeżości, a pod nim nic oprócz poplamionego czymś, co wyglądało jak zaschnięty sos do pieczeni siatkowego podkoszulka. Jego głowy okalały siwe kosmyki nastroszone tak, jakby przed chwilą wsadził palec do gniazdka. Twarz była napuchnięta i nakrapiana czerwonymi wypryskami, a efektu dopełniał brudny plaster na płaskim, niewątpliwie złamanym nosie. – Nie ma co, zrobił wszystko, żeby nie rzucać się w oczy – pomyślał nie bez nutki rozbawienia Jake. – Menel z plastrem na nosie – przerwał monolog Julie. Wytrącona z rytmu zatrzepotała rzęsami. – Dokładnie na wprost wejścia do restauracji czai się gość, który wygląda jak mistrz wtapiania się w tłum – uściślił Jake. – To on panią śledzi? – Proszę tam nie patrzeć – ostrzegł szybko. Tak, odparła z roztragnieniem, po czym skuliła się. Kiedy wysiadłam z taksówki, chyba próbował się do mnie zbliżyć, ale mu uciekłam. Dlatego wparowałam tu jako oddział komandosów, zaśmiała się nerwowo. W zakres oferty pana firmy pewnie raczej nie wchodzą usługi ochroniarskie, co? Przykro mi, za mały personel i zbyt skromny budżet postarał się nieco rozładować napięcie Jake. Udało mu się, Julie się odprężyła. — Nie zakładałbym z góry, że to musi mieć coś wspólnego z waszym jasnowidzem. Może to po prostu zwykły świr. Może mu się pani spodobała? — O tak, zapewne — wzdrygnęła się Julie i odkroiła widelczykiem kęs szarlotki. Mężczyzna w płaszczu wstał. Jake nie widział dokładnie jego oczu, ale przypuszczał, że są mętne i rozbiegane mógł równie dobrze być całkowicie nieszkodliwym, nałogowym klientem któregoś z czynnych 24 godziny na dobę kin pornograficznych przy Crane Street, jak i wariatem zdolnym do schowania pod tą wymiętą szmatą siekiery lub nawet karabinu. Ta druga ewentualność zaczęła się wydawać Jake'owi tak realna, że oczami wyobraźni ujrzał jak tamten wpada do środka wraz z wodospadem tłuczonego szkła i zaczyna siać zniszczenie tym, co ukrywa pod płaszczem. Nagle jego ospowata facjata zaczęła Jake'owi przypominać cybernetycznie zimne oblicze Ralfa Delgado w chwili, gdy szarżował na niego stroma. Usług ochroniarskich nie oferuję, ale mogę panią odwieźć, dokądkolwiek pani zechce – zadecydował. Natomiast co do przedstawionych przez panią warunków, sięgnęła do przewieszonej przez oparcie krzesła torby, otworzyła ją i wydobyła wypchaną żółtą kopertę. Położyła ją na stoliku i popchnęła w kierunku Jake'a. Proszę to wziąć, ma pan rację. Arbitralne zakładanie, że wszystko musi mieć jakiś związek z Beitermanem, to przesada, a być może nawet megalomania z mojej strony. Odkąd zniknął, jestem jak na szpilkach. Niemniej, nagle zdałam sobie sprawę, że poczuję się znacznie lepiej, kiedy wreszcie się tego pozbędę. Przynajmniej do czasu wyjaśnienia sprawy. Jake zawahał się, zanim dotknął koperty. W końcu jednak przeciągnął ją na swoją stronę, a następnie podniósł z blatu. Czy to wszystko? Tylko druga część, ta jeszcze nie wydana, w której opisał ostatnią dekadę XX wieku i... A zresztą sam pan się przekona. Zaczęłem już nad tym pracować, więc na części maszynopisu są moje poprawki redaktorskie, ale większość wciąż jest nietknięta. I pani w to naprawdę wierzy, podsumował Jake, ważąc kopertę w dłoni. Nagle niepewny, czy słusznie postąpił przyjmując to zlecenie, nawet jeśli wybitnie potrzebował zająć się czymś, co odwróciłoby jego myśli, od zapiekanka, twoje dziewczyny też wyglądają tam pięknie, zapiekanka, twoje dziewczyny, zdarzeń w bozmen o zastrzyku gotówki nie wspominając. – Wierzę w to, co przeczytałam i co już się spełniło – odpowiedziała matowym głosem. I w to, że sztywniak nazwiskiem Clinton, który teraz pierdzi w fotel gubernatora Arkansas, niedługo zamieni go na gabinetowalny. owalny. W jej ciemnych, podkreślających oliwkowy odcień skóry oczach zajgrały dokładnie te same ogniki, co w biurze Hoyta Rogersa, gdy po raz pierwszy uchyliła przed Jake'iem rąbka tajemnicy. Typek z rozkwaszonym nosem tkwił tam, gdzie przedtem. Wsunął jedynie ręce do kieszeni swojego obłąkanego płaszcza i lekko rozstawił nogi. Lecz poza tym wydawał się nieporuszony jak posąg. Mam na myśli nie tylko to, potrząsnął kopertą Jake, ale w ogóle te całe zjawiska. Jak wy je nazywacie? Paranormalne? Zacznijmy od tego, natychmiast przyjęła mentorski ton Julie, na razie chyba zapominając o domniemanym natręcie ze skwerku, że przymiotniki w rodzaju paranormalne bądź nadprzyrodzone są pewnym nieporozumieniem. To nie są żadne zjawiska spoza tego świata lub wyłączone z prawideł natury. To po prostu określenie czegoś, co nas przerasta, czego dotąd nie zgłębiliśmy i nie zrozumieliśmy. – Ale czy pani w to wierzy? – naciskał Jake. Przełknęła kawałek ciasta – te rzeczy od zawsze mnie fascynowały, przyznała z ociąganiem. Już jako nastolatka uwielbiałam czytać o telepatii, kosmitach, astrologii, duchach, doświadczeniu życia po życiu i innych podobnych rzeczach. Myślę, że w pewnym sensie zastępowało mi to religię, w której nie odnajdywałam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Miała ojca pastora, uśmiechnęła się cierpko, bardzo fundamentalistycznego i konserwatywnego. Rozumie pan. On miał tylko gotowe formułki, a ja no, potrzebowałam czegoś innego. Więc uznała pani, że latające spotki i ektoplazma są lepsze od Jezusa, podchwycił Jake z nadzieją, że jej nie uraził. To nie takie proste, wzruszyła ramionami rozbawiona. Fascynacja jeszcze nie oznacza wiary czy przekonania. To raczej coś w rodzaju ćwiczeń wyobraźni, badania możliwości. Nie wiem, czy wierzyłam, na ile wierzyłam. Wiem, że uwierzyłam wtedy, gdy zetknęłam się z proroctwami Betermana. To było coś, zastanowiła się. To było jak olśnienie. Nie wiem, jak to inaczej oddać. Pewnie tak musieli się czuć badacze całunu turyńskiego, kiedy przekonali się, że teoria średniowiecznego fałszerstwa nie jest w stanie wyjaśnić doskonałości utrwalonego na nim wizerunku. Zapadła kłopotliwa cisza. Menel po przeciwnej stronie ulicy wyjął ręce z kieszeni. W żadnej nie trzymał rewolweru, ani niczego innego, co mogłoby służyć jako broń. Powoli odwrócił się do nich plecami i zaczął odchodzić. Podrzucił Julie do Peter Tower. Zanim wysiadła, zapytała go, dlaczego właściwie tak to pana interesuje? Co takiego? Udało, że nie zrozumiał. To czy wierzę w te rzeczy. Frazę w te rzeczy wymówiła z nieco przesadnym naciskiem. Twoje dziewczyny też wyglądają tam pięknie. Chodź tu, podejdź, dotknij mnie. Och, proszę, Jake, jestem taka samotna. Nie chcę tak tutaj leżeć i gnić. Bez konkretnego powodu uciął. Po prostu lubię się trochę wczuć w klienta. Popatrzyła na niego podejrzliwie. To miłe. A co do tego faceta, zmienił temat Jake. Na razie przesadnie bym się nim nie przejmował, chociaż lepiej dmuchać na zimne. Mieszka pani sama? Owszem, odparła z żartobliwą dwuznacznością, a potem dodała już zupełnie poważnie. Mam dom w Solana Beach, w bardzo dobrze strzeżonej dzielnicy i sąsiadów, na których mogę polegać. Kiedy opuściła Fireberda, przełożył trzymaną dotąd na kolanach żółtą kopertę z maszynopisem na zwolnione przez nią siedzenie. Poczekał, aż Julie zniknie w obrotowych drzwiach biurowca, a gdy to się stało, przeniósł spojrzenie na pakunek. Kiedy go wiozłam, czułam się, jakbym transportowała grzechotnika, powiedziała. Wiem, że uwierzyłam wtedy, gdy zetknęłam się z prorostwami Batermana, powiedziała. Dlaczego właściwie tak to pana interesuje? Wycofał i włączył się w ruch uliczny. Zastanawiała go ta historia ze śledzeniem. Julie nie kłamała, strach trudno przekonująco odegrać, a jest to praktycznie niemożliwe, kiedy ma się do czynienia z zawodowym policjantem. Z byłym zawodowym policjantem zresztą też. Kimkolwiek był jej prześladowca, naprawdę solidnie ją przeraził, chyba nawet bardziej niż była skłonna przyznać. Jake odczytywał to między wierszami tego, co mówiła i jak się zachowywała w restauracji a Menel z ławki był z tym w jakiś sposób powiązany. Jake czuł to przez skórę. Może był jedynie figurantem, może ten, kto rzeczywiście pociągał ze sznurki, wcisnął mu kilka dolców i kazał trochę uprzykrzyć życie Julie. A jeśli tak, to kto i po co miałby to robić? Chyba, że wrócimy do opcji z niezrównoważonym wielbicielem i przypadkowym zbiegnięciem się jego fascynacji Julie z zaginięciem Batermana. Wydawała się grubymi nićmi szyta, ale na razie Jake postanowił jej nie skreślać. Szczególnie, że poprzednia, którą Julie najwyraźniej traktowała jako bezdyskusyjnie prawdziwą, też na pierwszy rzut oka średnio otrzymała się kupy. Nawet przy założeniu, że ktoś cały ten paranormalny interes traktuje poważnie i chciałby na przykład poznać oryginalną treść nieopublikowanych przepowiedni. Tylko, że to rodziło kolejne zastrzeżenie. Skąd miałby o nich wiedzieć, skoro była to tak pilnie strzeżona tajemnica, znana tylko Julie i Rogersowi? a choćby stąd, że całą sprawę mógł nakręcić sam Rogers, powiedział na głos. Wygląda na niezłego cwaniaczka. No tak, to też miało ręce i nogi. Załóżmy, że Rogers rzeczywiście chciał zbudować swojemu najbardziej dochodowemu autorowi mroczną legendę. Chowa go gdzieś, wynajmuje detektywa, żeby go znalazł, a potem, żeby wzmocnić dramatyzm, napuszcza kogoś na swoją pupilkę, która wcale nie musi być aż tak głęboko wprowadzona w projektu pod tytułem Alex Hoax, jak się jej wydaje. Później Jasnowic z pomocą detektywa się odnajduje, wychodzi jego nowa książka, a historyjka o zniknięciu zostaje ujawniona mediom. Tak, cholera, to ma sens. I naprawdę go miało. Miało go tak bardzo, że natychmiast po skrystalizowaniu się tej hipotezy Jake umieścił ją na czele swoich przypuszczeń. Tylko pff, dlaczego? Dlaczego właściwie tak uczepił się wersji z Kantem? Bo zbyt wiele już widział, by zbyt łatwo dawać wiarę temu, co mówi klient? Bo choć prawo stanowi inaczej, jesteś winny, dopóki nie udowodnisz swojej niewinności, powiedział do spoczywającej na sąsiednim siedzeniu koperty, zwłaszcza jeśli sprzedajesz kit. – Możesz w to wierzyć, skoro tak ci wygodniej – zdawała się odpowiadać drwiąco. – Mogę i zamierzam – mruknął pod nosem Jake. Zatrzymał Fireberda przed dwukondygnacyjnym pawilonem z ogromnym złotym napisem Skyline Books nad wejściem. Otworzył drzwi i już wystawiał lewą stopę na chodnik, ale nagle zawahał się. W końcu zgarnął kopertę i dopiero wtedy wysiadł. Z nią pod pachą skierował się do księgarni, czując się jak idiota. W środku panował przyjemny, przesycony zapachem ton zgromadzonego tu papieru i farby drukarskiej chłód. Z rozmieszczonych w całym wnętrzu głośników rozchodziła się jakaś lekka, nienarzucająca się muzyczka. Ruch był niewielki. Pojedynczy amatorzy słowa pisanego myszkowali w alejkach między wysokimi regałami. Przy wejściu do każdej z nich była umieszczona tabliczka z nazwą działu. Jake rozejrzał się bezradnie – beletrystyka, literatura historyczna, reportaże, poradnictwo, Książki dla dzieci, dom i ogród, samo doskonalenie, a wewnątrz tego labiryntu kolejne rozgałęzienia. Kryminał, sensacja, romanse, wojna secesyjna, II wojna światowa, wszystko o Wietnamie, mechanika dla każdego, kolorowanki, dekoracje wnętrz, pielęgnacja roślin ozdobnych. Gdzie lichał miałby szukać? Mogę w czymś pomóc? Pracownica księgarni. Najprawdopodobniej studentka dorabiająca doczesnego i ciesząca się, że nie musi przedwcześnie hodować żylaków w mundurku kelnerki, wyrosła na prawo od niego jak z ziemi. Obrzuciła podejrzliwym wzrokiem trzymaną przez Jake'a kopertę. Może zobaczyła tam grzechotnika. Właściwie, wydukał, szukam czegoś z tych, szukam książek Alexa Hoxa. wypalił w końcu. Kojarzy je pani? Dorzucił niepewny, która z możliwych odpowiedzi stawiałaby go w gorszym świetle. Gdyby zaprzeczyła, musiałby jej dokładnie wyjaśnić, w czym rzecz, a to postawiłoby go w pozycji napalonego małolata polującego na świerszczyki w sklepie przy stacji benzynowej. W jej zielonych oczach błysnęło zrozumienie. Sprawiała wrażenie kogoś, kto już niejednokrotnie musiał odpowiadać na podobne pytania zażenowanych klientów. Dział ezotoryczny jest na piętrze, objaśniła, wskazując głową na ruchome schody. Te książki, czyżby chciała powiedzieć brednie, ale w ostatniej chwili ugryzła się w język, schodzą jak ciepłe bułeczki, ale chyba powinniśmy mieć jeszcze kilka egzemplarzy. Mogę to sprawdzić w komputerze, gdyby pan sobie życzył. Nie, dziękuję, zaprotestował. Spróbuję poradzić sobie sam. W porządku, Przytaknęła i oddaliła się chyłkiem, jak gdyby Jake rzeczywiście miał ze sobą grzechotnika, albo przynajmniej wielkiego, tłustego, przebierającego włuchatymi odnóżami pająka. Wjechał na piętro. Na pierwszy rzut oka wydawało się jeszcze bardziej zagmatwane niż parter. Różniło się od niego również tym, że co kilka metrów stały tu głębokie, obite czymś przypominającym plusz w brzoskwiniowym odcieniu, kanapy, na których można było przysiąść i spokojnie przekartkować książkę przed zakupem. Niestety ponownie musiał skorzystać z pomocy. Tym razem udzielił mu jej tyczkowaty chłopak o niewiarygodnie kościstych policzkach, bujnej czuprynie i szarych oczach. Pokierował Jake'a do drugiej alejki opatrzonej nazwą duchowość i religia, dodając, że to, czego szuka, znajduje się w trzeciej przecznicy na lewo. Jake był mu dozgonnie wdzięczny za to, że nawet jednym drgnieniem mięśnia twarzy nie zdradził, co sądzi, o świrach zapuszczających się w te rejony krainy druku. Tak czy inaczej, wreszcie stanął przed tabliczką z napisem ezoteryka, czując się podobnie jak w Bowzmen, kiedy zatkinsem i Vicky wysiedli z windy. Znów musiał wziąć głęboki wdech, by następnie zanurkować. Znalazł półkę z literą H, a na samym jej początku pierwszy tom kronik przyszłości był tylko w jednym egzemplarzu, za to drugi w pięciu. Obydwa były wydaniami broszurowymi o jadowicie fioletowych, błyszczących okładkach. Jake wyciągnął jedynkę. Tytuł i nazwisko autora były wytłoczone i pokryte złotym lakierem. Grafika na froncie okładki Przedstawiała rozłożone dłonie, nad którymi unosiła się rzucająca na nie błękitny poblask kryształowa kula z zegarem w środku. Odwrócił książkę. Lakoniczna notka na tyle głosiła. Najbardziej tajemniczy jasnowic Ameryki odpowiada na pytania dotyczące najbliższych losów ludzkości. Te, które wszystkich nas nurtują oraz te, których nawet boimy się zadać. Na dwójce te same tłoczone, pozłacane litery krzyczały, Alex Hawks powraca, a później mniejszą dla odmiany białą czcionką. Jego szokująco trafne przepowiednie zelektryzowały świat. Co największy prorok od czasów Edgara jego przewiduje tym razem? Zelektryzowały świat, powtórzył mechanicznie Jake, świdrując wzrokiem napis jak gdyby siłą woli mógł zmusić go do doprecyzowania kilku kwestii. Na przykład tego, jakim cudem Nico Hawk się nie obiło mu się o uszy. Fakt, nie czytywał plotkarskich szmatławców, właściwie prawie w ogóle nie czytał gazet, a w telewizji czasem tylko rzucił okiem na sport lub film, ale do diabła coś powinno się do niego przebić, choćby w radiu, którego niekiedy słuchał w samochodzie. W tej sprawie naprawdę coś śmierdzi, pomyślał, i niech mnie szlak, jeśli nie... W najlepszym razie mamy tu do czynienia z kreatywnym marketingiem wysokiej próby. Ale ta dziewczyna wiedziała, zachowywała się mniej więcej tak, jakbym spytał ją o Stephena Kinga. No i stwierdziła, że ten szajs schodzi jak ciepłe bułeczki. Ludzie naprawdę muszą to znać, znać i czytać. Może nie na każdej pieprzonej szerokości geograficznej pod słońcem, ale mimo wszystko dziwne. A może jednak coś słyszałem, tylko postanowiłem to zignorować. Dołożył obydwa pełgające agresywnym fioletem woluminy do koperty, konstatując, że razem tworzą osobliwą i raczej upiorną całość. Wszak niedługo po tym, jak maszynopis wróci do rąk Julii, najpewniej przemieni się w kolejny odcinek fioletowej serii, który też zelektryzuje świat, powiedział drewnianym głosem. Już zamierzał się wycofać, a następnie ruszyć z nowymi nabytkami do kasy, ale nagle zmienił zdanie. Nieomal machinalnie, jakby jego lewe oko za nic nie chciało wiedzieć, co czyni prawe, zaczął studiować grzbiety ustawionych na półkach z ezoteryką książek. Po kilkudziesięciu sekundach jego zamglone spojrzenie zatrzymało się na sporych rozmiarów tomiszczu z czarnym grzbietem, na którym widniał tytuł Podstawy parapsychologii, percepcja pozazmysłowa, doświadczenie przebywania poza ciałem i inne kluczowe zagadnienia w świetle badań i zeznań osób, które ich doświadczyły. – Dlaczego właściwie tak to pana interesuje? – zapytała niedawno Julie, która na tych bredniach dorobiła się przytulnego domku w Solana Beach, pewnie jednego z tych z dużym tylnym podwórzem i usługami firmy ogrodniczej w pakiecie. A on tyleż w co w gruncie rzeczy szczerze odparł jej – lubię trochę wczuć się w klienta. W mieszkaniu Mary we Fremont – Spędził prawie półtorej godziny podziwiając rodzinkę porcelanowych kotków na telewizorze, przeglądając album ze zdjęciami, sprawdzając, jakich kaset lubi słuchać, przeważała Kate Bush, Whitney Houston i Lionel Richie oraz wodząc opuszkami palców po całkowicie dla niego niezrozumiałych kropkach Braille'a w ogromnych książkach, które wypełniały niemal całą jej biblioteczkę. Próbował w ten sposób nie tylko znaleźć jakieś wskazówki, ale przede wszystkim zbudować sobie w wyobraźni jakiś jej choćby mglisty obraz. I nie miało to nic wspólnego z żadnym mambo-dżambo, jak zapewne zaraz uznałby Rogers i panna przytulny domek. Stanowiło po prostu jedną z powszechnie stosowanych technik śledczych, której fakt faktem Jake jako policjant nigdy nie miał okazji użyć bo wyjąwszy krótki okres tuż po akademii, gdy jeździł w patrolu, całą służbę przesiedział w prochach, gdzie przydawały się zupełnie inne kompetencje. Wiedział jednak, że przynosi niezłe rezultaty i odkąd został prywatnym detektywem, często po nią sięgał. Tego, kogo się szuka, trzeba poznać najlepiej jak się da, równie dobrze jak ofiarę morderstwa. Trzeba spróbować wniknąć w jego skórę i zobaczyć świat jego oczami. A tak się złożyło, że tym, kogo obecnie poszukiwał Jake, był jasnowic lub przynajmniej ktoś, kto się za niego podawał. A jeśli nawet nie on sam, wszak opcja z mistyfikacją póki co figurowała na czele listy i nie sądziłby, coś było w stanie jej zagrozić, to ludzie, którzy są cholernie dobrzy w te klocki i do zdemaskowania których tym bardziej niezbędne jest wczucie się. Z tą myślą rozprowadzoną na powierzchni świadomości tak szczelnie, że pokryła wszelkie mogące się czaić poniżej motywacje, zdjął książkę z półki. Okładkę zdobił splatający się spiralnie do środka i stopniowo ciemniejący wir, od dłuższego patrzenia na który mogło się zakręcić w głowie. Przypomniał Jake'owi zabawy z lusterkami, które urządzała jego młodsza o 4 lata siostra Bella. Stawała przed dużym lustrem na szafie w sypialni rodziców i ustawiała przed nim swoje podręczne. Wielokrotne odbicia tafel w samych sobie tworzyły niekończący się tunel. Wygląda jak brama, przez którą coś mogłoby przejść, co nie, Jake? Zaszczegiotała pewnego razu. Jasne, zlekceważył ją jedenastoletni Jake, choć w głębi ducha poczuł delikatne muśnięcie zgrozy. Jak brama, przez którą coś mogłoby przejść, albo do niej wpaść i zostać wchłoniętym tam, gdzie owo coś zamieszkuje. Ze stosikiem ułożonym na kopercie wstydliwych lektur w końcu opuścił zaułek niesamowitości i zaczął zmierzać do kasy, chcąc jak najszybciej ponownie znaleźć się w samochodzie. Okazało się jednak, że drogę częściowo, a w każdym razie na tyle, że musiał ich okrążyć, zagradza mu niewielki tłumek ustawionych w kolejkę ludzi. Właściwie głównie kobiet. Wszystkie przyciskały do piersi lub trzymały przed sobą jak tarcze powieści Beverly Knox. Niektóre nawet po kilka. Jake obejrzał się w lewo. Pod ścianą znajdowała się niewielka, okrągła wysepka ze stolikiem i krzesłem. Na krześle siedziała Beverly we własnej osobie, z kasztanowym warkoczem spoczywającym na lewej piersi, dokładnie tak samo jak wtedy, gdy się spotykali, czyli jeszcze niecałe dwa tygodnie temu, uprzytomnił sobie, i w gustownej, granatowej bluzce. Za jej plecami widniał plakat z dużym zdjęciem okładki jej najnowszej powieści Sylwetka za zasłoną. Dokładnie tej samej po konsultację, do której zjawiła się w biurze Jake'a. B też go dostrzegła. Długopis, którym składała autograf na egzemplarzu sylwetki należącym do krępej pięćdziesięciolatki, bezgranicznie szczęśliwej, że mogła spotkać ulubioną autorkę twarzą w twarz, zawisł nad białą kartką. Uniosła brwi i bezgłośnie poruszyła ustami. Jednak szybko się zdyscyplinowała i pochyliwszy się nad stolikiem dokończyła podpis, a następnie oddała kobiecie książkę, dorzucając w ramach bonusu wystudiowany uśmiech. Jake ruszył do kasy. Po wyjściu z księgarni położył zakupy oraz kopertę na siedzeniu pasażera i szybko odjechał. Spotkanie z Bew nie wytrąciło go z równowagi aż tak bardzo, jak tuż po zerwaniu sądził, że mogłoby. Właściwie jedyna myśl jaką jej poświęcił, dotyczyła książki. Był ciekawy, na ile bef przydały się jego sugestie. Rzeczywiście, był niezrównany w przecinaniu kontaktów z ludźmi. Może nawet powinno go to przerażać. I czasem może nawet przerażało. Ale w kończeniu niewygodnych dywagacji też był piekielnie dobry. Wrócił więc do znacznie bezpieczniejszych rozważań o zaginięciu lub rzekomym zaginięciu Beitermana. Zastanawiał się, co zrobi, jeżeli jego robocza teoria rzeczywiście okaże się trafna, zwłaszcza w swojej najbardziej radykalnej wersji. Pani przytulny domek będzie zdruzgotana, kiedy dowie się, że szef posługiwał się nią jak pionkiem szachowym. Z dwojga złego chyba jednak wolałby, żeby była w to umoczona. Tylko, że ten jej strach, ten strach którego nie da się udać i ten gość z plastrem na nosie, na razie skupi się na Batermanie, rozpracuje go, poleci do Arizony, do tego całego z coś tam, skąd rzekomo wysyłał swoje maszynopisy. Sprawdzi, co miejscowi mają do powiedzenia. W takich małych dziurach ludzie są nieufni, ale równocześnie aż pali ich pragnienie wygadania się, zwłaszcza jeśli coś wiedzą. Z drugiej strony musiał też brać pod uwagę, że przynajmniej część historyjki sprzedanej mu przez Rogersa jest prawdziwa. Może człowiek nazwiskiem Baterman istniał naprawdę i może zgodził się odegrać rolę jasnowidza lub wręcz sam ją zaproponował, a Rogers po prostu w to wszedł, bo widział w tym potencjał. Może ten facet był mitomanem lub wariatem, a może faktycznie wierzył, że... Posiada jakieś nadnaturalne predyspozycje do przewidywania przyszłości. I może ten facet, ta kura znosząca dla Rogersa diamentowe jaja, naprawdę zniknął. Tak, takie założenie też trzeba było poczynić. Cholernie dużo tych założeń, mruknął półgłosem. Założenia po prostu aż się plenią jak chwasty. Nagle zesztywniał. Coś było nie tak. Popatrzył w boczne lusterko. Strumień samochodów za nim niczym szczególnym się nie wyróżniał. Przynajmniej na pozór. Jego uwagę przykuł metalicznie zielony Concord. Jake był pewien, że jechał za nim od samej księgarni. Trzymał się na bezpieczną odległość. Od Fajerberda dzieliły go trzy inne auta, ale wyraźnie siedział mu na ogonie od chwili ruszenia spod księgarni, a niewykluczone, że pojawił się już wcześniej. Śledził go. Niech to szlak. Śledził go. Przesadzasz, ofuknął się. — Zajmujesz się tą sprawą od paru godzin i już wjechałaś na łeb. — Trochę szybko, tracisz formę. — Zmienił pas. Concord zniknął z lusterka, ale kilka minut później pojawił się ponownie, także schowany za innymi samochodami. Czy za jego kierownicą siedział menel w brudnym płaszczu i poplamionym podkoszulku? Jake'owi wydawało się to mocno wątpliwe. Natomiast sam fakt, że jest śledzony, w tej chwili był już dla niego bezsporny. Budynek, w którym Jake wynajmował biuro, był o kilka klas niższy, a co za tym idzie tańszy niż Petersen Tower, ale miał całkiem wygodny podziemny parking. Kiedy wprowadzał do niego Firebirda, Concord, dokładnie tak jak się spodziewał, wykonał zwód, przejeżdżając dalej, jakby nic się nie stało. Nie miał innego wyjścia, jeżeli chciał zachować pozory. Choć jeśli ten, kto siedział za jego kierownicą, był zawodowcem, a Jake właśnie tak sądził, Prawdopodobnie już domyślił się, że został zauważony. Jake miał nadzieję, że dojrzy tamtego choćby kątem oka, zanim zniknie, ale nie zdążył. Nie przejął się tym jednak. Coś mu mówiło, że okazja jeszcze się nadarzy. Być może nawet oko w oko. Pytanie tylko, co z tej konfrontacji wyniknie i kto będzie górą, gdy nastąpi. Po raz nie wiadomo już, który dzisiejszego dnia skierował wzrok na leżącą obok żółtą kopertę z maszynopisem Batermana teraz przykrytą książkami kupionymi w Skyline. Może jednak rzeczywiście o ciebie chodzi, mruknął przeczesując nerwowo brodę, a potem pomyślał, że popełnił błąd, nie dokupując torby na swoje precjoza. Gdy wparuje z nimi do biura, Doris z wrażenia spadnie z krzesła. O ile wcześniej na zawał nie padnie pływający w fałdach sadła Fulton Green, notariusz z kancelarii po sąsiedzku, który dziwnym trafem zawsze potrzebował skorzystać z windy akurat wtedy, gdy ktoś inny z niej wychodził. Zgarnął książki z siedzenia pasażera i wysiadł. Choć większość stanowisk była zajęta, poza nim w oświetlonej jeżeniówkami hali nie było nikogo. Mimo to przez ułamek sekundy wydało mu się, że między samochodami przemknął jakiś cień. Jego umysł natychmiast wywołał obraz faceta ze skwerku przed restauracją. No tak, był jeszcze on. Raczej nie należał do typu ludzi rozbijających się po mieście konkordami, ale jego roli w tej dziwnej, ewidentnie nabierającej rumieńców sprawie nie należało tracić z horyzontu. — Nie ma co. Zaczynało się robić cokolwiek tłoczno. — Ciekawe, czy ciebie też będę miał okazję spytać o godzinę, koleżko? — pomyślał Jake z przekąsem, którego nie lubił, gdyż aż za bardzo miał świadomość, że pokrywa nim poczucie zagubienia i wynikającego ze niepokoju. Wsunął kopertę i książki pod pachę i skierował się do windy, Gotów rzucić się na potencjalnego prześladowcę, gdyby ten się objawił. Fulton Green tym razem na szczęście nie musiał pilnie wyskoczyć do delikatesów ani apteki, nie mogąc w żadnym razie powierzyć tej ważnej misji sekretarce. Jake wkroczył do biura, starając się za wszelką cenę ukryć tytuły niesionych książek. Doris, chwilowo nie mająca nic do roboty, podczytywała Newsweeka. – Masz gościa – oznajmiła na powitanie – czeka u ciebie. Jake otworzył usta, ale go ubiegła. Pani Schwartz, powiedziała konspiracyjnym szeptem. Zatkało go. Podchwyciła jego spojrzenie i wzruszyła ramionami, co w niewerbalnym języku miało zapewne oznaczać, że matka Mary nie zechciała wyjawić celu wizyty. Dzięki! zdołał w końcu wydusić przez nagle ściśniętą krtań. Zrób nam coś do. Jej już proponowałam, ale odmówiła. A dla ciebie kawa? Tak, proszę, wyciągnął prawą rękę, by otworzyć drzwi swojego gabinetu. Albo jednak nie, nie łącz mnie na razie z nikim, okej? Okay? W porządku? Kobiety niegdyś głodne życia, zaś ostatecznie przez nie ujarzmione i pokonane, zachowują szczególną, z pewnością godną szacunku wyniosłość, jaką charakteryzują się wszyscy, którzy startowali z wysokiego C. Prawdopodobnie tak Cynthia Schwartz opisałaby B. Jake'owi przemknęło to bardzo przelotnie przez myśl, kiedy wszedłszy ujrzał syntię siedzącą prosto jak struna na krześle dla interesantów. Miała na sobie nienagannie skrojony turkusowy kostium i dopasowany kapelusz, z pod którego wystawały przycięte na linii karku włosy. Na kolanach trzymała torebkę. Jake odchrząknął. – Pani Schwartz, dzień dobry – zaczął nieudolnie, żałując, że zrezygnował z kawy – Mógłby w tej chwili wytrąbić cały dzbanek, i to duszkiem. – Dzień dobry – odparła Cynthia, nawet nie drgnąwszy. – Przepraszam, jeżeli odrywam pana od zajęć, których na pewno panu nie brak – dodała, utrzymując tę samą posągową pozę. Głos miała chłodny, monotonny i tak samo opanowany. – Wyćwiczony – pomyślał z mimowolną niechęcią Jake – jak sposób bycia. Jake okrążył biurko, kompletnie zapominając o książkach. Zreflektował się dopiero, gdy położył je na blacie. Ale Cynthia Schwartz nie zwróciła na nie najmniejszej uwagi. Jej blada, jak gdyby wyciosana z marmuru twarz, częściowo ocieniona rondem kapelusza, zdawała się wyodrębniać z przestrzeni biura. Jake usiadł. Perspektywa, że przez kilka lub kilkanaście następnych minut będzie zmuszony obcować z tym nieprzeniknionym, totemicznym obliczem pogańskiego bóstwa, nie napawała go optymizmem. Kawę odpuścił, lecz wciąż mógł zapalić. Uniósł dłoń, by sięgnąć do schowanej w wewnętrznej kieszeni marynarki paczki. Jednak widok tej twarzy onieśmielił go. – Richard nie wie, że tu jestem – oznajmiła Cynthia – Nagły dystans wywołany kontrastem między jej lodowatym stoicyzmem a faktem, że najzwyczajniej bała się męża, co poniekąd mogło w ogóle stanowić powód przyjęcia takiej postawy tak dawno, iż już zapomniała, że można inaczej, paradoksalnie uczłowieczył ją w oczach Jake'a. Odprężył się, przynajmniej na tyle, na ile było to możliwe w obecności matki kogoś, kto opowiedział mu... Zdusił pokusę sięgnięcia po papierosy, w zamian poprzestając na poluzowaniu krawata. Hmm, rozumiem, przytaknął A jak się miewa Mary? Wciąż przebywa w Bowzman, wyjaśniła Cynthia, jakby tylko czekała na to pytanie. Ma tam świetną opiekę i... Dyskrecję. Richard o to zadbał. A tamtejsza policja stanowa i lokalne władze okazały się bardzo pomocne, jeśli wie pan, co mam na myśli. Jestem tam z nią przez cały czas. Dopiero dzisiaj przyleciałam. Chcemy ją przetransportować do domu. Będzie musiała przejść całą serię bolesnych operacji plastycznych. Ale to dopiero za parę miesięcy. Na razie, w sensie medycznym, zrobiono dla niej chyba wszystko, co było można. Cieszę się, przyznał Jake. Posągowe oblicze Cynthia wykrzywiło się w nikłej próbie uśmiechu. — W całym tym rozgardiaszu nie zdążyłam panu podziękować. Proszę pozwolić, że zrobię to teraz. — Dziękuję, dziękuję, że... — przełknęła ślinę. — Że znalazł pan moją córkę i że ją pan uratował. Richard też jest wdzięczny. — Zrobiłem, co do mnie należało — podsumował Jake, rozkładając ręce — i czując się jak bohater do bólu skonwencjonalizowanej historii detektywistycznej w stylu noir, wiem także o tym zastępcy szeryfa, który tam z panem był i zginął, ciągnęła. Jego żona jest w okropnym stanie. Próbowałam z nią rozmawiać, ale pokręciła głową, jakby chciała wytrząsnąć z niej wspomnienie Jenny Angstrom. Wiem, odparł jej Jake. Będzie musiała się z tym zmierzyć i nie będzie to dla niej łatwe. Znam to z własnego doświadczenia. Natychmiast pożałował, że to powiedział. Mówi pan o swojej żonie, stwierdziła matowo Cynthia. Jake jednak się przełamał i wyjął papierosy. Kiedy osłoniła go kurtyna dymu, poczuł się nieco lepiej, bezpieczniej. Ach, przepraszam, powściągnęła się Cynthia. Machnął wolną od papierosa lewą ręką. No to nic, wciąż zapominam, że nie jest to żadną tajemnicą dla nikogo, kto chciałby się czegoś o mnie dowiedzieć, Większość klientów robi rozpoznanie, zanim zdecydują się zatrudnić prywatnego detektywa. O pańskiej żonie wiem od Mary, potwierdziła jego najczarniejsze i najbardziej, jak teraz zdał sobie sprawę, utajone podejrzenia Cynthia. Zaciągnął się nerwowo papierosem. W pokoju nagle zrobiło się zimno. Nie sądzę, żeby zaczął, ale głos uwiązł mu w gardle. Wie pan, co jest najdziwniejsze, jeśli chodzi o Mary? Postanowiła nie oszczędzać mu niczego. To, że zważywszy na to, co przeszła, jest w zaskakująco dobrym stanie. Ten fizyczny bardzo szybko wraca do normy, ale mam na myśli głównie stan psychiczny. Rozmawiała ze mną, logicznie odpowiadała na pytania. Sama też była ciekawa, co w domu i co działo się na świecie podczas jej uwięzienia. Gdyby nie bandaże i kroplówki, a nade wszystko świadomość tego, co pod nimi jest i w jaki sposób powstało, można by dojść do wniosku, że w szpitalu znalazła się, bo trzeba było jej wyciąć migdałki. Oczywiście nie rozmawiałyśmy o tym, co działo się na farmie. Bałam się poruszać ten temat. Psychiatra, który się nią opiekuje, też mi to zresztą odradził. Odnoszę jednak wrażenie, że gdybym skierowała rozmowę na ten tor, Mary wcale by się nie rozsypała. Dziwne, prawda? Powiedziałabym nawet, że na swój sposób przerażające. Jake milczał. Palił. Cynthia tymczasem rozkręcała się i wszystko byłoby świetnie, gdyby nie te historie, te opowieści o aniołach, które zabierały ją do nieba, w którym rzekomo przebywała przez większość czasu, co jak sama utrzymuje pozwoliło jej przetrwać. Popadła w jakąś religijną manię. Łagodną, bo nie patuje nią cały czas, ale niezaprzeczalną. Kazała sobie sprowadzić różaniec. Kiedy odważyłam się zauważyć, że prawdopodobnie nie potrafi go odmawiać, bo nigdy nie przejawiała religijnych zainteresowań, była raczej nastawiona przeciwnie, odpowiedziała mi, że ona ją nauczyła. Ona, rozumie pan, Maryja, matka Jezusa i jej imienniczka, zaznaczyła Cynthia Schwartz, uprzedzając niewypowiedziane pytanie. – Bo ona oczywiście również tam była – w głosie Cynthia zaczęły pobrzmiewać lekko historyczne akcenty, które na razie starała się tonować. – Ona, aniołowie i dusze zmarłych, między m.in. pańskiej żony i… – Jake strząsnął popiół. – Może to coś w rodzaju reakcji obronnej – zasugerował bez przekonania. – W ten sposób radziła sobie z brutalną rzeczywistością. – Wierzy pan w to? – prychnęła Cynthia – z jej stoickiego opanowania niewiele już pozostało, chociaż wciąż zachowywała pozory. Wierzy pan, że mogła sobie coś takiego wyobrazić, nie znając pana wcześniej? Zresztą chodzi też o inne rzeczy. Opisywała mi naszych zmarłych krewnych, o których nie mogła pamiętać. Moją babkę Gretę, która zmarła na białaczkę wiele lat przed narodzinami Mary. Stryja Homera, który utonął, mówiła o nich tak, jakby naprawdę ich spotkała. A kiedy próbowała ją uspokajać, skarciła mnie. Mamo, ujawniam ci to po to, żebyś nie myślała, że jestem stuknięta. Jake zgasił peta. Nie wiem, co mam pani powiedzieć, przyznał. Rzucił ukradkowe spojrzenie na przyniesione książki. Cynthia ponownie potrząsnęła głową. Łzy, których nie była w stanie dłużej hamować, pociekły po jej policzkach. Moja córka przez... Pół roku była w rękach potwora, zaszlochała. Gwałcona, maltretowana, zmuszana do oglądania okropności, które on robił swoim innym ofiarom, sprowadzanym w międzyczasie do tego piekła na ziemi. Bóg jeden wie, co tak naprawdę widziała i słyszała, kiedy akurat chwilowo znudził się zabawą nią i załatwił sobie nową lalkę. Moja biedna córeczka, której ten skurwysyn wykroił piersi, jakby były uciami szynki i wydłubał oczy, jak jakiś gówniarz. Wznęcający się nad żabą złapaną przy jakiejś gliniance. Nie przerywał jej, choć każde kolejne wyrzucane przez nią słowo zapadało w niego jak kamień. Dlaczego? Dlaczego on to robił? Co Mary mu zrobiła? Co myśmy mu zrobili? Chciałabym to zrozumieć, ale to po prostu to przechodzi moje pojęcie. Dlaczego to zrobił? Bo mógł, bo był zasranym ludzkim cyklonem, któremu zdawało się, że jakieś szczególne kosmiczne uprzywilejowanie gwarantuje mu to prawo. Jake podniósł się, ale powstrzymała go gestem dłoni. A tymczasem ona opowiada o niebie. O niebie, rozumie pan? O niebie, w którym, jak wiele na to wskazuje, rzeczywiście przebywała. Czasem, kiedy o tym myślę, jestem bliska obłędu, nie mogę z niczym zdradzić się Richardowi, bo prawdopodobnie wpadłby w furię i obie nas zamknął w domu bez klamek. Nie mam już siły, zakryła twarz dłońmi i rozryczała się na dobre. Pozwolił, żeby to wypaliło się w niej do dna. Stopniowo się wyciszała. W końcu otworzyła torebkę i wyjęła z niej chusteczki higieniczne. Przepraszam, siąknęła. Może jednak napije się pani czegoś, podsunął. Nie, nie, odmówiła zdartym, zmęczonym głosem. Proszę sobie nie robić kłopotu. Chyba po prostu potrzebowałam się przed kimś wyżalić. Padło na pana. Taka praca! Zdobył się na kanciasty żart. Ogarnąwszy się, zadała ostateczny cios. Też, jak później uznał, nie aż tak znów niespodziewany. Tak naprawdę przyszłam tu na prośbę, Mary. Ona napisała do pana list. Właściwie to nagrała go. Ponownie otworzyła torebkę, pogmerała w niej i wyciągnęła kasetę magnetofonową. Położyła ją na biurku, a kiedy nie wykonał żadnego ruchu, stanowczo popchnęła w jego kierunku. Chciała, żeby to do pana dotarło. Po jej wyjściu wypalił jeszcze cztery papierosy, nadal nie dotknąwszy pudełka z kasetą. Nie myślał o niczym konkretnym, a gdy tylko jego umysł próbował się na czymś skupić, Powstrzymywał go bez ceregieli. W końcu powietrze tak nasiąkło dymem, że zaczęły go piecoczy, a treść żołądka wywróciła się jak w bębnie pralki. Odkaszlnął. Podniósł się chwiejnie, otworzył okno i długo wdychał powietrze z ulicy, wdzięczny Doris, że mu nie przeszkadzała. Nieco otrzeźwiony wrócił do biurka i podniósł kasetę. Zwykła dziewięćdziesiątka z napisem TDK. Otworzył pudełko. Powąchał. Pachniała jak setki innych kaset. Właściwie dlaczego nie miałby wyrzucić tego cholerstwa na ulicę albo wywlec taśmę i zagrzebać całość w koszu na śmieci pod zmiętymi paczkami po papierosach, kulkami papieru i butwiejącymi od wczoraj skórkami po mandarynkach? Dlaczego nie miałby tego zrobić? Dlatego, że to nie unieważniłoby tego, co powiedziała mu w Bozeman. i jeszcze z kilku innych powodów, z których póki co zdawał sobie sprawę mgliście. Oto dlaczego. Ona pokazała mi ciebie, jak idziesz do mnie przez własny rok. Powiedziała mi, że przeżyłeś po to, żeby mnie uratować. Powiedziała, że jesteś narzędziem, że to wszystko, co cię spotkało, miało cię przygotować. Twoje dziewczyny też wyglądają tam pięknie. Twoje dziewczyny. Powiedziała, że jesteś narzędziem. Otworzył drzwi gabinetu. Doris nadal czytała Newsweeka. Były do mnie jakieś telefony? Nic, a Nic. – zamknęła magazyn. – Co z panią Schwartz? Popłakiwała trochę, kiedy wychodziła. Zapytałam, czy mogę jej w czymś pomóc, ale zbyła mnie. Po tym, co przeszła, trudno jej się dziwić. – Tak – potaknął przeczesawszy brodę. – Nudzisz się, Czarnulko? – zmienił temat. – Nudzić się? Przy takim facecie? – błysnęła perłowymi zębami, mogącymi śmiało występować w reklamie nici dentystycznych, po czym natychmiast spoważniała. — Skoro bierzesz mnie tak pod włos, to pewnie masz dla mnie jakąś ekstrarobutkę. — I owszem — zbliżył się do jej biurka. — Chciałbym, żebyś rozkręciła tę elektroniczną dzidzie, której tak nie znoszę i spróbowała mi namierzyć jednego faceta. Nazywa się Gordon Baterman. Pogrzeb w tym ciaparajstwie i spróbuj ustalić, ilu Gordonów Batermanów mieszka na terenie Kalifornii. To na początek. – A mam zwrócić uwagę na coś konkretnego? – zapytała, zapisując polecenie na żółtej karteczce. Przykleiła ją do monitora Macintosha, którego zakup po długich namowach oraz roztaczaniu świetlanych perspektyw przyspieszenia, jakiego dzięki tej inwestycji dozna ich działalność, wymogła na Jake'u w lipcu. – Na razie nie. Po prostu sprawdź, ilu facetów o tym imieniu i nazwisku – Krzlaja się po naszym słonecznym stanie. Potem może się zdarzyć, że będziemy musieli poszerzyć zakres poszukiwań. – Zaraz się za to biorę – włączyła komputer. Jake założył ręce na piersi. Mógłbym cię o coś zapytać? – zaczął ostrożnie. – Coś spoza protokołu? – obrzuciła go bystrym, czujnym spojrzeniem. Spojrzeniem, które niewerbalnie przypomniało mu po raz kolejny, dlaczego mimo lat świetnie się układającej współpracy nigdy nie zaprosiła go do domu. –– No wal, szefunciu, nie krępuj się – zachęciła, choć w jej głosie dało się wyczuć lekkie napięcie, które nie uszło jego uwagi. Odchrząknął. – Jaki masz stosunek do spraw religijnych? Wierzysz w ogóle w te rzeczy? Wyraz jej czekoladowej twarzy, komunikujący, że jest bliski przekroczenia nieprzekraczalnej granicy, stał się jeszcze wyraźniejszy. – A potrzebne ci to do czegoś? – rzuciła z nieszczerą beztroską. — Powiedzmy, wiesz, dla kogo teraz pracujemy. Dla niektórych astrologia, horoskopy i inne tego typu bzdury to coś w rodzaju religii, — usiłował pokrętnie wybrnąć z niezręczności, w którą tak nieopatrznie sam wpakował ich oboje. — Chce wyrobić sobie jakiś pogląd, zrozumieć ten sposób myślenia. — Sam dla siebie nie brzmiał zbyt przekonująco. — No tak, racja rozluźniła się. — Myślę, — nadeła wargi, — myślę, że większość ludzi w coś wierzy. Jest im to potrzebne do odnalezienia sensu w bezsensie całego tego pieprznika. Ja z szonem i dzieciakami należymy do kościoła prezbiteriańskiego. No może nie jesteśmy jakoś przesadnie gorliwi, ale pomaga nam to. Jest przynajmniej do czego się odwołać w podbramkowych sytuacjach. Tylko nie pytaj mnie, czy naprawdę uważam, że gdzieś tam w kosmosie lub nad nim rezyduje siwobrody wielki tatuś, który wysłał tu swojego synka, bo miałabym kłopoty z odpowiedzią. Nie zamierzałem Cię o to pytać, skłamał. Chyba po raz pierwszy, odkąd 4 lata temu zjawiła się w tym biurze z egzemplarzem San Diego Tribune, w którym wydrukowano jego ogłoszenie, że poszukuje asystentki. Właściwie powinieneś mnie zapytać, czy czytuje horoskopy i chadzam do wróżek, przygwoździła go. W kontekście sprawy byłoby to znacznie bardziej sensowne. A odpowiedziałabyś mi? spróbował obrócić zgrzyt w żart. Nie, zachichotała. Ale w sumie z tym pewnie jest trochę podobnie, jak z religią. Pewnie tak, zgodził się. Dziękuję za wysłuchanie. Jeśli chcesz poznać całą historię już teraz, a przy okazji wesprzeć moją twórczość finansowo, zachęcam do zakupu książki. Ewentualnie w ramach wynagrodzenia za moją pracę możesz też złożyć mi darowiznę. Wszelkie niezbędne linki znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszam też oczywiście do zasubskrybowania podcastu. Jest on dostępny na platformach podcastowych oraz na YouTube, gdzie stanowi część mojego osobistego kanału podpisanego moim imieniem i nazwiskiem. Dziękuję ponownie i do usłyszenia.